0: A better p b e f o r e everything else, getting ready is the secret of success by Henry Ford.Henry Ford の言葉、成功の秘訣は何よりもまず準備することなのだ。エピソード92回目を配信いたします。ビジネスライフスタイルそして豊かさという意味のウェルビーについて世界のリーダーの声をお届けしながら日本から世界へ羽ばたきたいという皆さんと一緒にこのポッドキャスト番組を作っていきたいと思っています皆さんこんにちはナビゲーターのさゆりですオーストラリアだよりとっても好評なんですけれども今日は長い間オーストラリアと日本を行き来しているからこそ見えてくる違いとといいいうのをご紹介したいなと思っています短期間旅をするだけでも全く違う文化価値観環境に気づくと思いますけれども今回は長く行ったり来たりしているからこそ見えてくるシンプルな気づきをピックアップしますたっくさんありますので今回は3つの違いについてご紹介したいと思います。Difference No.1 Power 土地の力 The power of land. オーストラリアの大自然についてはもう皆さんご存知かと思いますので食べ物を通して感じられる土地の力についてご紹介したいなと思ってますオーストラリアの食べ物って一体何ですかとよく聞かれるんですけれどもこれはまた別途コーヒーのトレンドと合わせてフーディーシリーズとしてご紹介できたらいいなぁなんて思ってますまあちょっとね、あまりお食事って美味しくないんじゃないと言われるオーストラリアなんですけれども。エリア、レストラン、楽しみ方さえ分かれば。もうね、食文化もとっても進化していまして、お食事も楽しめるようになってきたなというふうに感じています。まあそれはもしかしたら、学生時代には経済的あるいはまあ年齢的にも。アクセスできなかった場所とか、レストランとか情報にもアクセスできるように。なって楽しみ方の幅が広がったからかなぁなんていうこともあるかもしれませんただオーストラリアのどのエリアで外食をしても自炊をしても共通して感じることというのがありますそれは野菜フルーツシーフードもうそのままで美味しいということそのままが美味しいんです特に技術加工されていないもう何も加工されていないローフードもう生の食べ物から土地のパワーが感じられます。普通のスーパーで購入したお野菜でも、広大な土地でしっかり日光を浴びて育ったんだなぁと。なんかこう、生き生きしてるのがもうわかるんですよね。もう触るだけで、もう見るだけでわかります。アボカドのサイズは大きくて生き生きしてますし人参も甘いキャベツも半個、まあ、500円にはなってしまいましたけれどもまた、あ、高いんですけれどもあの添加物の含まれていないベーコンとオリーブオイルで炒めるだけでも甘くて美味しいシーフードマーケットに行くとお魚がもうサイズもパワフルですが生き生きして美味しいですしもうあのオイスターなんかも最高ですし。あと日本食レストランでも現地で大人気なんですけれどもお刺身がもうプリップリしていて美味しいですで息子たちにはグローバル育児では「五感」というキーワードにあたるところですけれども家庭で EQ にもつながる「感じる力察する力」という育む声かけを食を通してしてしてきました現地でもねやっぱり食事をこう心から楽しんで。いましたしし土地にパワーがあるとということをしっかり感じていましたね味覚は大切な五感の一つになりますので食を通してちょっとしたもう本当に繊細な違いを感じることができるのはこれからの人間力生きる力につながってくるなぁと改めて感じましたそれから日本の農業の技術ってやっぱり素晴らしいと思いますのでオーストラリアでその技術を大規模展開することで両国の力が同時に反映するんじゃないかななんていう将来の可能性についても考えていました DifferenceNumber2 天気と言語文化の関係 Relationship between weather and language or culture いつも訪れるメルボルンはビクトリア州そして私が住んでいたプリススペンンンとゴーーールドドコーストはクイーンズランド州ですフライト時間にするとまあ2時間程度移動するということになるんですけれども温帯性気候と亜熱帯気候という2つの違う気候の場所を移動することになるんですね。で毎年日本の夏からまずオーストラリアの冬に季節移動しますそれからオーストラリアの国内でもメルボルンとブリスベンは気温がまあ10度くらい差がある時もありますので、えー、持っていく服装というのは日本の春夏秋冬全部の季節の洋服をワンセットずつ持っていくようにしています。メルボルンの冬は寒くて雨の日が多いので傘とセータータはもう必須なんですよねそれからブリスペンやゴールドコーストに移動してからは日中は冬でも水着やキャミソールを着る日もあれば夜はコートやジャケットを羽織るといったような感じでもう日中と夜の過ごし方というのが全然違いますそうそうあの写真なんかはですねぜひブログそれからインスタなんかもチェックしてもらえたらいいかなと思っていますそんなふうに旅をしていますとお天気や気候がやっぱりですね人の生き方とかアイデンティティと密接につながってるんだなということをもう肌感感覚でででやっぱりもう体で感じることができます例えば学生の頃はオーストラリア英語になれるということでも必死だったんですけれども大人になって余裕が出てきて。でそれぞれの土地で生まれ育った現地の在住の友人たちと話をしているとメルボルンとブリスベンの英語ってアクセントとか表現も全然違うんだなということに気づいたんですよね。でゴールドコーストでお話をしていた男性の発音があらちょっとなんかこうクイーンズランドの発音じゃないかなと思ったためご出身ってこちらじゃないですよねと伺ってみたらやっぱりこう、えー、メルボルンのあるビクトリア州なんだと。いうことだったので、働き方、ライフスタイル、価値観もやっぱり都市によって全然違います。言語、えー、発音も全然違うということなんです。歴史の浅い国オーストラリアの中でもメルボルンは文化と自然の融合が絶妙なバランスでアートあふれるスタイリッシュな街、食べ物もとっても美味しくって生き方にこうなんかこう誇りを持ってるなという感じがします。オーーイングリッシュといってもちょっとなんかこうプリティッシュよりあの世界中の文化が集まる街なのでこうナチュラルな発音言葉の使い方とかホテルのサービスもとっても洗練されているなというふうに感じますそれからブリスペンやゴールドコーストは年間300日が青空晴天と言われるほどお天気に恵まれた都市なんです。だからかなと思うんですけれどももう本当にみんなポジティブで明るい青空を見てるだけでやっぱり旅をしてるだけでも気持ちがこうどんどんどんどん開放的になっていくのが分かるんですよねで英語はもうちょっとカジュアルな感じです発音もローカルなオージングリッシュはもう本当にね日本人には聞き取るのが難しいというほど早口でスラングもよく使いますさらにクイーンズランド州を北に上りましてケアンズに行きますと亜熱帯から熱帯気候になりますので暑い気候になるにつれて口をこう大きく開けずに発音する方が楽になるという感じなのかなと現地の友人たちともねよくエリアごとの大髄イングリッシュの違いについて話しています。興味深いですよね英語はやっぱりねビギナーの時から発音の違いをしっかり学ぶって大切だなぁとそれが世界で人とつながる力にも将来的にはなるなというふうにやっぱり改めて感じています。また日本に帰国すると湿度の高さで体がこうなのでお天気次第で体調や気持ちにも影響があるなと感じるわけなんですけれどもそれを知っているだけでも日本でも季節ごとに上手に心身のケアができるかなと思います。サヨリ戦争がオーストラリアの精油の輸入からスタートしたというのはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもそれは日本でも自然のパワーを使って心身のケアできるといいなぁと帰国後感じたことからでした Difference No.3 コロナ禍のルール責任も明確「Rules and consequences are very 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 clear」これだけの多国籍で成り立つ国ですから一人を干渉することはないけれども多様な個性をお互いが受け入れるそれから人と人との距離感もやっぱり日本に比べると圧倒的に近いんじゃないかなというふうに感じます。買い物をしているだけでも道を歩いているだけでもすれ違ったりとか目と目がちょっと合うだけでにっこり笑ったりとかあのちょっとした挨拶をするどんな人同士も声を掛け合って助け合うというカルチャーが根付いていますでこの絶妙な人と人との距離感の取り方とかバランスっていうのはもう本当に日本人も学ぶべきだなというふうに感じます。やっぱりこう帰国して感じることはコミュニケーションの度合いレベル頻度というのがやっぱりオーストラリアと比べると圧倒的に低いのかなと依存とか干渉ではない本物のダイバーシティを理解し合う環境というのがオーストラリアにはあるんじゃないかなと感じますこんな感じでこう人と情報が流動的で自由な生き方があるからこそ、うん、シビアでもあります自分の責任はちゃんと自分で取ろうねで自分で決めていこうねというスタンスもありますのでルールや責任の所在というのはやっぱり明確です No no is no という感じではっきりしてるんですよねダメなものはダメというふうに具体的な例としましてはコロナ禍のルールの違い例えばこの真冬のビーチにビキニでタオルを引いて一人でゆっくり読書をする女性たちの姿も毎日のように見かけましたけれどもコロナ禍はこのビーチにタオルを引いちゃダメジョギングやウォーキングのみルール守らなかったらここからここまでの期間は罰金だからねっていう感じでここからここまでは OK だけれどもここからは NG だよ罰はこんなに厳しいよいよとうやっぱりこうシビアだなとでもはっきりとボーダーダラインを理解でできるのかかりやすすいいなと思います法的拘束力があるかないかというのが日本の政府の働きかけ方との違いかなとそれからフレキシブルで柔軟で素早さもありますのでなぜそのルールがあるのかというのが理解しやすいです。この人や情報が流動的という要素は国や企業だけではなく個人の繁栄にもつなながるなと感じています今回のエピソードから私たち日本人が学べそうな要素は見つかかりましたかさあこの番組は自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンで配信しています。私一人だけではなく世界の声そして皆さんからの声もお届けできたらいいなと思っています皆さんからのメッセージご質問リクエストも受け付けていますインスタグラムはさゆりセンススペルは SAYURISENSEFacebook ページはグローバル育児スペルは GLOB J.I. で検索してぜひフォローやメッセージでつながってくださいねホームページからはゼロからマスターまでのストーリーやキャラクターがわかる心理学診断も無料で体験いただくことができますお役に立 place.